0: Und herzlich willkommen zur 88. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der Zauberer, Chris Hexerwehr. Expecto Patronum! Das ist lustig, das gefällt mir sehr.
1: Danke, danke, danke. Wie geht's dir ah, David?
0: Chris, was für eine Woche, was ja? für eine Woche.
1: Ja, tatsächlich. Sehr ereignisreich. Es ist... Es ist sehr ereignisreich. Es gibt so
0: viel zu reden. Schockierenderweise für alle werden wir jetzt nicht mit Elden Ring anfangen, zum tausendsten Mal. <lacht> ja, das passt. lang Chris? Ja. Ich werde ganz, ganz kurz über ein anderes Spiel erzählen. Ich habe es mal kurz äh, angerissen für euch, nämlich Century Age of Ashes. Ein Free-to-Play-Spiel, was es jetzt seit halt kurzem auch auf der Xbox gibt. Deswegen habe ich es jetzt auch äh, mal ausprobieren können. Wie gesagt, es ist Free-to-Play und es geht darum, es ist so eine Art multiplayer drachenspiel wo man halt wie in Ace Combat herumfliegt, nur halt nicht mit Flugzeugen, sondern halt mit Drachen. <lacht> kostenlos und auch noch, ich muss man dazu sagen. Es ist komplett kostenlos, ja, ist genau. Ich meine, es gibt natürlich, es gibt natürlich eine In-Game-Währung, eine in logischerweise, ja. mit der man kosmetische neue natürlich. Drachen und, mhm. und Schwerter, bla 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 Aber es ist alles kosmetisch. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so halb cool. Oh, also, tatsächlich? Ja, ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt, weil ich stehe total auf Drachen. Und was dieses Spiel auf jeden Fall <lacht> ja, geschafft hat, ist, ich habe jetzt noch mehr Bock auf ein Open-World-Rollenspiel, wo man halt einen eigenen Drachen hat. <lacht> also bitte das nächste Dragon Scale Age oder on, bitte. Come on. <lacht> das nächste Elder Scrolls macht das. Es <lacht> oh, ist das so man. cool. Okay. Ähm, das, das wird mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten es ist halt relativ schnell. Es ist sehr actionreich. Es ist chaotisch. Es gibt drei verschiedene Klassen. Mhm. Ähm, das es ist relativ... Ich? Genau, mhm. es gibt irgendwie so den, äh, es gibt irgendwie so den normalen Krieger, dann gibt es so einen Supporter und da gibt es auch so einen Spion, der ein bisschen stealthier unterwegs ist. Aha. Also mit dem kann man sich auch unsichtbar machen und so weiter. Aber es fühlt sich sehr arcadig an, man sammelt Schilde auf und Schadensboost und, und, und ähm, mhm. es ist ganz nett und vor allem die, die Optik ist wirklich stark und die Drachen haben sich echt toll umgesetzt, aber es ist halt. Es fehlt an Spieltiefe, es gibt nur zwei Modi und ähm. Ja, also das ist kein Spiel, in das ich jetzt reinkippe, obwohl ich Drachen liebe. Also es ist nicht das Drachenspiel, was ich wollte. Oh, und, schade. Ähm, ja. ich mein, nachdem es kurzweilig ist und nachdem es gratis ist, kann man es ja mal ausprobieren. Ähm, <lacht> aber ja, ich werde ich werd da jetzt nicht stundenlang äh,
1: meines Lebens irgendwie reinballern. Also ja, es wird interessiert, das? schaut es euch an. Kurze Frage dazu, es gibt auch nur diesen Sex vs. Sex Multiplayer Modus. Ist das der einzige uh, Modus oder kann man, kann man da mehr, mehr Modi spielen? Also, Sex vs. Sex ist es, glaube
0: ich, immer. Ähm, danach gibt es halt Deathmatch und da gibt es noch einen anderen okay. Modus, wo man halt Gold sammeln muss und in seine Bank zurückbringen muss. Das ist auch ganz lustig. Die Aber es, es geht noch die Drachenbank. Äh, ja, es ist, es, wer, wer auf Drachen
1: steht, kann sich das mal anschauen. Wie gesagt, das ist gratis. Spielt erst zwei, drei Stunden und dann seht ihr. Eh. Okay, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Die Resonanz ist nämlich tatsächlich größtenteils positiv auf Steam ähm, und du hast mich auch ein bisschen schon scharf gemacht. Und hey, Wenn es dir gefällt, wir können uns auch gerne mal zusammen Ja, oh, natürlich, gerne. Wie gesagt, kostenlos. No harm dann, kann man gerne ausprobieren, auf jeden Fall. Voll. Jetzt lass uns aber zu dem Thema kommen, wo es uns beiden schon unter den Nägeln brennt. Ich kann es fast spüren, die Hitze in dir. Ich will dich jetzt eigentlich von der Leine lassen, David, denn äh, wir haben zum ersten Mal handfestes Gameplay gesehen zu Hogwarts Legacy in einer State of Play, Woche und ich will hm. eigentlich gar nicht viel jetzt drumherum äh, reden, sondern was waren so deine Eindrücke zu dem Gezeigten?
0: Also zunächst mal war ich begeistert, dass es eine State of Play gegeben hat, die nicht scheiße war. <lacht> Gratuliere Sony, Ja,
1: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Endlich mal eine State of Play, die sich gelohnt
0: hat, live zu sehen. Um, <lacht> Ich, ganz ehrlich, ich, ich finde es sensationell, was wir da gesehen haben. Also, ja? die Diskussion um, um Scape of the Gear ist wieder eröffnet, Chris. Oh, ähm, wirklich. Aber <lacht> ich, ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig, weil von dem Entwickler kennen wir noch nicht so viel. Ähm, ja. Es ist ein großes Projekt, was sie sich da ausgesucht haben. Ja. Und wir wissen, nur eine tolle Lizenz macht kein tolles Spiel. Stichwort Avengers. Ja. <lacht> ähm, also auch da hatten sie oh. die beste Lizenz aller Zeiten, mehr oder weniger, und haben dann ein sehr durchschnittliches Spiel abgeliefert. Ähm, was ich hier aber natürlich sehe, stimmt mich mal sehr, sehr, sehr positiv. Also ja. Ja. das ist in vielerlei Hinsicht das Spiel auf das ich seit 20 Jahren warte
1: sehr schön gesagt ja kann ich nur ja. zustimmen ist auf jeden Fall viel ambitionierter als ich es erwartet hätte also ich weiß gar nicht bei dir was wie groß
0: du deine Potter liebe ist ich habe die Bücher <lacht> mehrmals gelesen ich habe die Hörbücher mehrmals gehört also für mich ist Harry Potter ich würde fast sagen in vielerlei Hinsicht ist mir dieses Franchise sogar wichtiger als Star Wars oder Herr der Ringe ach, ach, okay. <lacht>
1: Da komme ich ein bisschen in den Stocken, aber okay. Ja, ja. Da,
0: da, da spuckst
1: du gleich. So wichtig naja, ist es nicht, aber...
0: Das war einfach das Franchise, was mich zum Lesen gebracht hat. Und einfach, ich oh, bin okay. so ein... ein ich, bin, ich bin nicht der größte Fan von den Filmen, weil... Pusht, da möchte ich die Diskussion jetzt gar nicht aufreißen. Aber Harry <lacht> Potter ist mir halt sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kenne die Bücher in- und auswendig ja. und... Ich kann es kaum erwarten als Hufflepuff, weil ich bin ein Hufflepuff. Oh, das wäre meine äh, Frage
1: gewesen. Natürlich. In welchem Gemeinschaftsraum ja. willst du denn?
0: <lacht> ich meine, es kommt drauf an. Ich bin mir sicher, es gibt so ein Sorting-Head-Spiel, was du machen kannst. Das ist so ein Frage- und Antwort-Quiz. Um uh, okay. Irgend sowas sicher, Aber ja, eigentlich ich weiß ich schon, auf der Homepage Pottermore kannst du so einen Test machen. Mhm. Und bei mir ist dreimal hintereinander Hufflepuff rausgekommen. <lacht> Egal, wie oft ich versucht habe, dort zu sein, aber ich bin einfach ein Hufflepuff. Und ja. ähm, okay. ich finde das, find das cool. Und ähm, wie, wie, wie toll schauen
1: die Gemeinschaftsräume allein oh aus. Oh mein also Gott, Die Liebe ja. zum Detail Holy ist Shit. enorm. Das ist ja war auch so einer, der... Es gab so ein paar Shots. Es waren ja fast 15 Minuten, die da gezeigt wurden. Also viel Inhalt auch. Aber es gab ein paar Shots, die waren so cinematisch, so scharf, so, so gut inszeniert auch von... von allem her vom Licht her von der Dynamik von auch es spielt ja im 19. Jahrhundert und du konntest auch das wirklich fühlen. Also ich fand die die Gameplay Demo, die man da zu sehen bekam, fantastisch. Also ich war ja. komplett von den Socken auch um deine Frage jetzt zu beantworten, wenn mir Harry Potter jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber ich liebe Magie, also auch jetzt in Elden Ring ähm, und die Soul-Serie, diese Dark Souls. Ich, ich wollte eigentlich immer ein Magier sein und ein Magier spielen und deswegen habe ich eigentlich diesen Bezug dazu gefunden. Und hier gab es ja auch ein, oder hier konnte man auch mehr von der Magie sehen, mit, von dem Kampfsystem, die Zauber, die, die wirken visuell toll aufbereitet, die wirken knackig, man kann sie customisen und ähm, das hat alles schon so seinen Flair, wo ich mich total angesprochen fühle und auch als Souls-Spieler ein bisschen angesprochen fühle, wobei ich da sagen muss, es war stellenweise etwas undynamisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig
0: sicher, was ich genau mache in diesem Spiel, weil wie viele Kämpfe stecken jetzt wirklich in dem Spiel? Weil ich meine, einerseits, du hast natürlich einmal die Schulklassen, die du besuchst. Also ja. du, du, du hast Zaubertränke und du hast, ähm, du hast Kräuterkunde <lacht> und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Ich frage mich dann, hat man da auch Tests oder hat man da irgendwie auch Noten <lacht> und Hausübungen? Und, ähm, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Und vor allem, ja. ähm, wie, wie groß <lacht> ist der Anteil der Kämpfe jetzt in diesem Spiel? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also, Wie es sind du? eigentlich noch sehr, sehr viele Fragen offen für mich tatsächlich. Okay. Äh, Na,
1: ich also wenn ich hier eine Vermutung anstellen darf. Ja, sicher. Ich würde mich natürlich, wenn ich die Entwickler wäre, ganz besonders an der Personerei orientieren, wo man ja auch eine Schule besucht, wo aber mehr das Zwischenmenschliche in den Vordergrund gerückt wird. Und das Gefühl hatte ich hier auch, in 15 Minuten werden oft die NPCs und Side-Characters erwähnt, mit denen man halt interagieren kann. Und ich glaube, da ist eben dieses Zwischenmenschliche wichtiger, als dass es jetzt irgendwie Tests gibt in, in weiß ich nicht, Getränkekunde oder, oder Kräuterkunde oder so. Getränkekunde. Getränkekunde. Entschuldigung, <lacht> Aber da war ein, so ein Gameplay-Moment, der, der hat mich etwas stutzig gemacht. Da konnte man sehen, wie jemand etwas in einen Kessel gießt und es war so ein quicktime moment wo der genau diesen einen Tropfen braucht, dieser Trank, und man muss X drücken. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oh, hat dieses Spiel vielleicht viele so QTEs zum, zum Streicheln, zum eben... Tränke brauen zum irgendwie Zauber zusammenstellen, Zauber lernen vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles finden würde, wenn das zu 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 verspielt ist, würde es mich schon wieder abstoßen. Das Spiel. Weil es, es, es schüttet dich ja mit mit, ich will nicht sagen mit Content zu, aber da gibt es später diesen diesen äh, Room of wie heißt der auf Englisch Room of Requirement. Ich weiß gar nicht. Der Raum der Wünsche, Danke, ja. David. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz äh, zusammenfassen, was, was dieser Raum ist und vor allem, was er im Spiel für den Spieler bringt.
0: Also im, im Buch bzw. im Film ist der Raum der Wünsche eben genau das. Egal, was du dir wünschst, es ist in diesem Raum. Es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, aber prinzipiell, wenn du jetzt, äh, wenn du richtig müde bist, dann steht im Raum der Wünsche ein Bett. Oder, weiß ich nicht, wenn du, wenn du jetzt trainieren willst, dann ist der Raum der Wünsche ein Fitnesscenter quasi. Ja. Mhm. Äh, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Inwiefern sie den jetzt genau in die, ins, ins Spiel einbauen, bin ich mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, es gibt den. Ich könnte mir vorstellen, es ist so vielleicht so ein bisschen dein, dein, dein Lager, dein Basislager.
1: Ja, Den Eindruck hatte ich hundertprozentig. Also da ja, also, war auch ganz interessant, ähm, diese, dieser eine Satz, der Raum spürt, was du als Spieler brauchst und stellst dir zur Verfügung. Und dann siehst du diese ganzen Stationen, die dort aufgebaut waren, mit Tränken und, und Kräutern und so weiter. Und ich nehme an, das ist wie ein Hub, in das du dann zurückkehrst und, und da ist dann zufällig genau das, was du brauchst, unter anderem. Ja,
0: ich meine, eigentlich dachte ich, dass der Gemeinschaftsraum mehr dann Hub ist. Also ich bin mhm. mir jetzt nicht ganz sicher... Mhm, 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 mhm. Wie, wie sie es dann wirklich machen wollen. Es könnte auch sein, dass sich das später dann im, im, im Spiel verändert, dass du vielleicht am Anfang eher noch im Gemeinschaftsraum bist und später dann erst im Raum der Wünsche. Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin mir noch relativ unsicher, wie so dein Alltag in diesem Spiel aussieht. Ich meine, wenn du ein Schüler bist und einen Stundenplan hast, muss ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt in einem Klassenraum ich glaub, es wird sein? Das ist so eine
1: harte Simulation, wie du denkst. Nein, nein, ich glaube ich
0: glaub jetzt nicht, dass es der Schulsimulator der wird, aber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht am Anfang diese Schulklassen mehr als Tutorials verwendet werden, um den Spieler halt einzuführen. Oh, das finde ich eine gute Idee, ja. ja. Aber es ist ja nicht nur, ich meine die Schule, das wird natürlich das große Highlight. Also wenn sie Hogwarts gut hinbekommen, dann ist das, dann ist das vielleicht einer der besten Spielwelten ever, <lacht> weil Hogwarts ist ja kein normales Schloss, das, ist, das lebt ja auch. Also, die, ja. die Bilder sind lebendig, die Rüstungen und Statuen sind lebendig. Mhm. Es gibt Geheimgänge bis zum Gehen nicht mehr. Mhm. Ähm, mhm. Selbst Dumbledore hat mal gesagt, er ist schon so lange in dieser Schule und er selbst kennt nicht alle Geheimnisse. <lacht> Darüber hinaus gibt es den verbotenen Wald, es gibt das Dorf Hogsmeade. Ähm, Man sieht äh, gut Springgods?
1: Hatte ich, hat ich den Eindruck? Also diese, diese Bahn zu Gringotts da in den Dungeons, wo die... wo die Ja, genau, stimmt. Sind. Und, und ja. da ist, ist dann also die Winkelgasse wahrscheinlich auch dabei? Ich meine, wenn sie Hogsmeade einbauen, wäre das fast sträflich, wenn sie, da, wenn sie die Winkelgasse irgendwie weglassen. na die Winkelgasse ist woanders, aber die ist nicht in Hogsmeade. Nein, nein, aber ich meine nur, wenn sie wenn sie schon diesen... Also die Welt ist ja wirklich offen. Also mhm. weit, weit. Und es wäre irgendwie fatal, würde ich meinen, wenn sie, weiß ich, in das Schloss... Komplett nachbauen und den, den Wald, der da, da, da dran randet, und irgendwie von dem See, der da im Hintergrund liegt, die umliegenden Felder alles realisieren müssen. Das ist ja eine Mammutaufgabe, und da würde es mich ja. sehr wundern, wenn sie dann nicht sagen: Hey, wir machen uns den Aufwand, äh, da müssen wir auch die Winkelgasse reinbauen und Green Gods und so weiter.
0: Ja, nee, es wäre schon toll, die Winkelgast.
1: Ja, sehen, äh, das eben, so also das wäre ein ist, absolutes ja. Highlight, dass dieses Spiel äh, braucht. <lacht> also, das wünsche ich mir persönlich natürlich, dass man da vielleicht ein bisschen shoppen kann, <lacht> wenn man schon so, cool, so ja. hart die Schulbank drückt. Du, aber wenn man schon über diese, diese offene Welt sprechen, ne, da gibt es ja Szenen, wo, wo der, der Spielcharakter mit dem Besen über die offene Welt fliegt. Und äh, da würde mich interessieren, was du in diesem Moment gefühlt hast. <lacht> das
0: ist natürlich cool. Also ich nehme mal an, es ist, es ist einfach ein, ein Fortbewegungsmittel quasi in diesem Spiel. Ah, du siehst so neutral. Ähm, okay. <lacht> ich habe leider noch kein Quidditch gesehen. Ähm, ja. Das fände ich jetzt ein bisschen schade. Also mein Quidditch... Das, 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 das wäre jetzt, ich glaube, noch einmal ein großer Punkt in der Entwicklung, das einzubauen. Ja. Aber das würde ich irgendwie schon noch sehr, sehr cool auch finden, wenn sie das äh, gameplay-technisch auch spannend machen. Es gab mal auf dem GameCube äh, ja. zu den Zeiten, gab es ja, so ein ja. Quidditch-Spiel, was ich eigentlich sehr, sehr gern gespielt habe. Das wäre geil. Lange, ja. Aber ich gehe jetzt ehrlich gesagt auch einmal davon aus, dass das ein Spiel ist, das sie, denke ich, schon erweitern wollen. Und ich denke, es ist absolut möglich, dass solche, dass ein Quidditch-Update in Zukunft vielleicht noch dabei ist, beziehungsweise gerade weil es eine Schule ist, bietet sich sehr an, sowas zu machen. Hogwarts Legacy Year One, Year Two, Year Three, weil sie das so große Updates jedes Jahr kommen mit DLCs, dass das erweitert wird und hm. dass vielleicht, vielleicht neue Gebiete natürlich dazukommen. Das wäre natürlich toll. Ich kann mir das heutzutage sehr, sehr schwer vorstellen, dass du so viele Jahre und so viele Ressourcen für die Entwicklung in ein Spiel zockst und dann spielt ein Spieler das für 20, 30 Stunden und es ist vorbei. Mhm. Also ich denke, ich denke, wir werden auch bei Horizon Forbidden West DLC sehen. Ich glaube, wir werden bei Elden Ring DLC sehen. Ich denke, diese großen Spiele werden immer weiter erweitert.
1: Oh, das, oh, okay, das netter Gedanke. Ich, ich ja, habe eigentlich kein Problem damit, wenn der DLCs kommt. Natürlich immer wünschenswert, vor allem bei Elden Ring. Aber lass uns auch bei Harry Potter bleiben. <lacht> äh, wegen DLCs und, und der allgemeinen Aufmachung von dem Spiel. Weil es wurde auch in einer Pressemitteilung äh, mitgeteilt oder in den Interviews danach, dass es keine Microtransactions gibt. Es ist kein Live-Service-Game. Es ist ein Open-World-Single-Player-Action-Adventure. Und das natürlich schließt auch koop modus aus. Also es wird wirklich ein knallhartes Singleplayer-Erlebnis und die legen da Wert darauf, dass es, obwohl die Franchise durchaus Potenzial hätte, muss man ehrlich sagen, viel Geld zu scheffeln mit Microtransactions, sie davon absehen. Also finde ich schon mal gut, ähm, dass, dass sie diesen Weg einschlagen. Du hast es eher auch erwähnt. Das Ding ist richtig lange in Entwicklung. Ich habe mal zurückgeschaut, wann das geleakt ist, weil es ist ja vor Jahren ähm, so sind so ja, Videograb-Fetzen im Netz auf einmal erschienen zu einem Harry-Potter-RPG. Das war 2018. Also es ist, äh, es ist schon richtig lange her und da war das Spiel schon lange in Entwicklung. Und äh, da, ich meine, das ist das ultimative Paket dieses Spiel. Es würde mich wundern, wenn, wenn da nicht alles von vorne bis hinten dabei ist. Wenn dieses Quidditch, das verdient sich fast nicht eine eigene Modi, aber eine eigene Vorstellung. Lass uns zurückkommen zum Kampfsystem, okay? Ich, ich fühle, mhm. ich muss da noch ein bisschen mehr mit dir reden. Weil mhm. Ano für sich, wie gesagt, fand ich es gut. Ich fand es nur, der Charakter an sich hat sich ein bisschen wenig bewegt. Und äh, das Customizing der Zauber sind, das finde ich klasse. Aber ich fand die Gegner-Variation ein bisschen mau. Du hast entweder die, die Goblins oder andere Zauberer gesehen, meiner Meinung nach. Ich bin mir nicht sicher, ob man gegen, gegen Echte und den Drachen vielleicht. Aber hast du da Sorge, dass das dass vielleicht ein bisschen zu eintönig wird, dieses Kampfsystem?
0: Ich bin mir noch nicht sicher, wie das Kampfsystem wirklich funktioniert, um ganz ehrlich zu sein. Also man hat ja kein Interface gesehen. Also das ganze Gameplay war komplett ohne, mhm. ohne HUD oder sonst irgendwas. Ja. Wir haben auch keine, keine Menüs gesehen oder gar nichts. Das heißt, es ist für mich noch ein
1: großes Fragezeichen, wie das jetzt funktioniert. Ich fand es gut aufbereitet, um ehrlich zu sein. Und ich, so wie es sich anschaut, <lacht> würde ich meinen, die Face-Buttons waren belegt mit Zaubern. Dass du eben Zauber lernst und du kannst dann auf, auf Dreieck äh, Was ich nicht, äh, Incendio und auf Vierkast Petrificus totalus und, und so weiter und so weiter, aber auch Avada Kedavra war zu sehen und scheinbar kann man sich auch für die dunkle Seite entscheiden, das äh, nur mal so nebenbei erwähnt. Hm. Ja, ich bin gespannt, weil
0: äh, die Frage ist, wie ernst nehmen sie es mit der Zauberei, weil tatsächlich, wer die Harry Potter Bücher gelesen hat, der weiß, dass es auch in der Harry Potter Welt halt Regeln gibt und hm. Ähm, hm. Das, was ich jetzt hier gesehen habe, sieht einfach nach Lichtblitze schießen aus. Aber <lacht> tatsächlich ist das nicht, wie in Harry Potter wirklich gekämpft wird. Also es, es gibt gewisse Zauber und wenn dich der trifft, bist du ausgenockt oder bist du, pass, passiert etwas mit dir. Mhm. Und es ist nicht so, dass du damit mit fünf, sechs, sieben, acht Lichtblitzen getroffen wirst, bis ja. du dann down gehst, ja. wie es jetzt in dem Spiel ausgesehen hat, sondern es ist einfach nur ein Zauber und aus. Dass du das jetzt in dem Spiel so nicht machen kannst, weil das relativ spaßbefreit wäre, ähm, das, das ist mir schon klar. Sie haben es auch in den Filmen ein bisschen anders gemacht, dass das halt actionreich herüberkommt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Ich gehe davon aus, dass gewisse Zauber auf gewisse auf gewisse Gegner besser reagieren als andere. Da wird es Resistenzen geben wahrscheinlich. Also Wir kennen das von Elden Ring und von jedem anderen Rollenspiel. Aber ich bin, mhm, ich bin, wie das mit dem Schildzauber dann funktioniert, ob es da quasi so eine Counter-Taste gibt, wie einfach bei Batman Arkham, wo du halt auf Dreieck einfach quasi so deinen Schildzauber oder deinen Parierzauber hast. Mhm. Die anderen sind eher offensiv. Ich könnte es mir tatsächlich so vorstellen, dass es so ein bisschen Arkham-Asylum-mäßig ist, nur halt mit Zaubern. So hat es jetzt auf mich gewirkt.
1: Den Eindruck hatte ich auch so ähnlich. Ich... Uh ich glaube, wir, wir denken da in die gleiche Richtung. Es wird auch manchmal die Zeit so ein bisschen langsamer, dass man noch reagieren kann. Ehe, das ist, ich glaube, das ist in diesen Arkham-Like-Titeln eh ganz ähnlich. Ich fand, ich fand nur, dass sich der Charakter... Es ist halt blöd, dass wir gerade Horizon und Elden Ring haben, zwei Spiele, wo man sich wirklich auch schnell bewegen muss. Halt ein bisschen steif oder, oder halt, ja grounded Ja, aber das finde ich auf. ehrlich gesagt ja. cool.
0: Weil in Harry, das, wär, das wird total blöd ausschauen, wenn du in Harry Potter so herumrollst wie in Elden Ring. Mm, okay. Also das ist auch ist auch, also ich finde es ich extrem cool. lächerlich, okay. weil keiner kämpft so. Und wenn du einen Zauber, warum solltest du einem Zauber so mit einer Rolle versuchen auszuweichen, wenn du ihn auch abblocken kannst oder countern kannst. Also ah, Das ja. würde auch in der Harry ja, Potter ja. Welt absolut okay. null Sinn oder wenig Sinn ergeben. Sagen wir mal so. Ah, ja,
1: okay. Okay. Wie findest du die Tatsache, dass äh, die die Story, du bist ja ein großer Fan, äh, wie gesagt, der Bücher, dass sie jetzt 100 mhm. Jahre davor angesiedelt ist, man kaum, man kaum Charaktere erkennt eigentlich und äh, dass sie hier, ja, das Motto des, des Spiels ist ja live the unwritten, äh, also lebe das Ungeschriebene, dass man hier seine eigene Story baut, einen Charakter auch erstellen muss und dass dieser Charakter scheinbar auch irgendwie eine Arkane-Magie beherrscht oder diese... Hogwarts hat ein Geheimnis und das kann der fühlen und äh, das hat mich so ein bisschen überrascht, ähm, ich weiß gar nicht wie ich jetzt so drüber fühlen soll, aber wie, wie hat es an dich gestimmt?
0: Also ich finde das toll, dass das in einer ganz anderen Zeitzone ist, ähm, ich brauche ehrlich gesagt jetzt nicht Charaktere wie Dumbledore oder McGonagall umgesetzt als Videospiel das, ich finde, über die Charaktere ist alles gesagt und ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, den Charakteren dann gerecht zu werden, dann lieber was Neues machen es ist auch nicht so, mhm. dass sich die Zaubererwelt jetzt groß verändert. Weil ich meine, unsere Welt sieht in 100 Jahren anders aus als, 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 als jetzt zum Beispiel. Oder vor 100 Jahren hat es ganz anders ausgesehen. Zauberer verwenden ja keine Elektrizität, die verwenden ja keine... Technologien, also Hogwarts sieht 1800 genauso aus wie im 20. Mhm. Jahrhundert in Wahrheit. Ja. Ja. Also, es ist, es ist, in Wahrheit ist es von der Ästhetik her und vom Gefühl her vollkommen egal. Ähm, mhm. Ich, ich, ich finde das gut, ehrlich gesagt, dass sie, dass sie da einen etwas eigeneren Weg gehen. Äh, Chris, ja. was mich sehr interessieren würde, Bitte. wie sehr glaubst du, wird sich die Häuserwahl Aufs Gameplay auswirken, oder glaubst du, dass das eher eine kosmetische Sache ist?
1: <lacht> äh, ja, also wie gesagt, ich glaube, die Häuserwahl wird sich dahin, aus, also dahin äh, auswirken, dass man zurückgreifen kann auf NPCs und deren ähm, Questlines verfolgen kann. Ich, ich würde meinen, die legen hier extrem viel Wert auf, auf NPC-Interaktion und die mit den Charakteren interagieren, ja. Da, ich meine nicht, dass das große Auswirkungen hat, auf welche Zauber du lernen kannst. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe auch nicht so viel Ahnung über die Harry Potter-Serie an sich, was das angeht. Ob, ob das macht auch irgendwo keinen Sinn. Ich meine, ich habe die Bücher alle gelesen, die Filme alle gesehen. Irgendwie macht das keinen Sinn, wenn man plötzlich hergeht und sagt, der Hufflepuff äh, hat einen Zauber, den der Gryffindor nicht hat. Ja. Ich, ich, aber ich weiß nicht. Ich meine, du bist hier wirklich der Experte, was das angeht. Ähm, ich fände es komisch. Ich würde auch meinen, das bezieht sich... Auf, auf diese NPCs, äh, dass, sie, die, ja, dass du da Beziehungen aufbaust und dich ein bisschen in die Charaktere verliebst. Ich frage mich,
0: ähm, es gibt in einem Ausschnitt, sieht man kurz mal die Kammer des Schreckens. Und äh, deswegen, um Ach, vor allem, weil du auch gesagt das, hast, okay. man kann sich ja in die dunkle Seite quasi, kann man sich da auch, ähm, äh, kann man die auch wählen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, Obst. Weiß ich nicht, kann ich jetzt als Hufflepuff auch in die Kammer des Schreckens? Ja. Oder wenn ich böse spielen will, ja. muss ich dann quasi eher ein Slytherin sein? <lacht> also das wird schon Sinn machen in der Harry-Potter-Welt, ja. weil tatsächlich in die Kammer des Schreckens kann man nur rein, wenn man Parsel spricht. Holy meine, shit, oh mein Gott, ah ja. Also ich, ich weiß nicht genau, wie, sie's, wie sie's ja, ja, sie es machen wollen. Ja, theoretisch,
1: wie gesagt, wäre das, wär das eigentlich ein Gesetz, das die Story vorgibt. Ja, die Story, ja, aber hingehend zur Story muss man auch sagen, ähm, dass du eigentlich eh schon gut auf, aufgegriffen dass durch die, durch die unterschiedliche Zeitspanne viel erfunden werden kann auch und, und es viel Platz gibt für Überraschungen, also sie können sich da wirklich viel Freiheit nehmen, auch Charaktere zu erfinden. Und in dem Bezug möchte ich kurz den Bösewicht, unter Anführungszeichen, dieses Spiels erwähnen. Äh, ich habe den Namen fast vergessen, Ragrock oder irgendwie so, ein Goblin. <lacht> und der hat mich halt gar nicht überzeugt. Also ich weiß nicht, was von dieser Story-Seite her das Spiel bietet, äh, als diese, dieses, diese, die, die, das Mysterium um den Charakter selbst, der scheinbar diese Arcane-Magie spüren kann und Meiner Meinung nach wahrscheinlich, wenn er eben auch Parsel sprechen kann und in die Kammer des Schreckens und Avada Kedavra ähm, raushauen kann, vielleicht irgendeinen Bezug halt wirklich hat zu, zu Voldemort und da irgendwie ein Haken äh, oder eine, eine Schlinge geschnürt wird zu den, zu den Büchern, dass der irgendwie ein Vorfahre ist oder irgendetwas getan hat. Aber es gibt bestimmt irgendwie keine Ahnung, eine Brücke, eine Narrative, wenn sie auch ganz schmal sein mag, ähm, dass man das irgendwie zusammenhängend erklären kann. Me meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber so wie sich das präsentiert hat, dass man sich auch aussuchen kann, ob man böse ist und so, das gibt mir schon den Anlass dazu, in die Richtung zu denken, man spielt hier gar nicht zu so den Guten, sondern am Ende wird sich herausstellen, der hat hier eher Bezüge zu den Bösen. Tatsächlich.
0: Ja, also ich finde das ehrlich gesagt mit den Kobolden sehr, sehr spannend, weil ja. es ist, ähm, das wurde auch in den Büchern immer mal wieder erwähnt, dass es da Krieg gab zwischen den Kobolden und den Zauberern. Oh
1: wirklich? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay.
0: Ich glaube, dieser Ragnarok der erste oder sowas, hat der nicht sogar das Schwert von Gryffindor geschmiedet? Ich bin mir ich bin mal jetzt nicht ganz sicher, oder oh, okay. ah, das war noch früher vielleicht. Ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber oh. ähm, also dass der Bezug zu Voldemort hat, ist ist ausgeschlossen. Das würde überhaupt mein, keinen ich, Sinn ergeben. Nein, nein,
1: nicht der Goblin. Ich meine, du, der Hauptcharakter.
0: Ja, auch das wird keinen, wird nee, wenig Sinn ergeben, ich mein, sage ich jetzt einmal. Also ja. da müsstest du wirklich schon ein Vorfahrer von Slytherin direkt sein. Oder sowas halt. Ähm, ja. Ja, aber das macht dann wieder keinen Sinn, wenn du dir Nein, das Haus nicht. aussuchen kannst. Ja, also.
1: ja, ja, nee. Ja. Ja, nee. Und, ähm, es sind nur Spekulationen, ich habe ich hab keine Ahnung, es sind nur meine Vermutungen. Ich, es, es muss schon irgendwie einen narrativen Strang geben, meiner Meinung nach, der, die, die, der diese Geschichte irgendwie auch, auch an, die, an die Geschichte kennt, mit der die Leu meisten Leute halt an das Spiel rangehen. Ich
0: glaube nicht, dass du das zwangsläufig mit den Büchern und den Filmen verbinden musst, okay. ehrlich gesagt. Also ich glaube auch gar nicht, dass sie das versuchen wollen. Oh, okay. ähm, natürlich, es wird ein paar Charaktere geben, natürlich wird es äh, Easter Eggs und, und Oha-Momente geben. Mhm. Aber ich denke nicht, dass diese Story sich jetzt irgendwie mit den Büchern verbinden muss. Mhm. Also das halte ich für <lacht> ausgeschlossen, um ehrlich zu sein. Okay,
1: okay. okay dann äh, lass uns vielleicht noch abschließend über eine Sache reden, über die muss ich leider reden, weil ich habe dir dann während der Präsentation, oh, ich glaube, kurz danach ein Foto geschickt mit dem Inhalt man kann sein eigenes Anwesen bauen, <lacht> weil in diesem ja. Room of Requirement, da äh, kannst du scheinbar auch rausgehen und hast dort äh, neben dem See, ich glaube der Schwarze See heißt ja äh, hast du so deine eigene, dein eigenes Grundstück, das du dir einrichten kannst, wie man das halt aus, aus gewissen Spielen auch kennt und äh, ist das notwendig? Äh, mich natürlich tönt das so an. Ich, kann, ich, ich muss das einfach zugeben, wenn, wenn man sich so seine eigene, seine eigene eigene sein eigenes Anwesen erschaffen kann, finde ich das immer <lacht> ganz ansprechend oder total einladend. Aber zum Beispiel bei, bei Fallout 4 war es dann am Ende eher enttäuschend, fand ich. Ähm, ich weiß hm. nicht, wie, wie siehst du das? tönt dich das ab? Tönt dich das an?
0: Ich finde es <lacht> ähm, nett, die Idee, es hängt immer von der Umsetzung ab, um ehrlich zu sein. Also kann ich dann wirklich was in diesem Haus machen oder ist das rein kosmetisch? Ähm, momentan sieht es halt wirklich eher so aus, als, als ja hättest du dann vielleicht da ein paar Haustiere, die du streicheln kannst. Vielleicht ein paar Pflanzen, ja. Ähm, ja. vielleicht ein Bett zum Schlafen, aber es sieht <lacht> jetzt... Es sieht jetzt gameplay-technisch nicht besonders wichtig aus, sagen wir mal so.
1: Okay, okay. Aber es ja. ist ein äh, äh, nettes Gimmick auf jeden Fall. Damit, ja, ja, damit kann man ein paar Spiele auf jeden Fall abgreifen. Okay, hast du jetzt noch irgendetwas, David, das du über Hogwarts Legacy äh, loswerden willst, musst? Ähm, vielleicht noch in Bezug aufs Release-Date, Starfield, ähm, Kollisionskurs mit God of War, vielleicht, wenn das im, zu Weihnachten kommt. Ähm, weil Hogwarts Legacy ist schon ein richtiger Brecher. Das wird sich so oder so millionenfach verkaufen.
0: Es kann es kann ein richtiger Brecher werden. Ja. Ähm, es kann aber auch das Avengers-Schicksal erleiden, sage ich jetzt einmal. Ich, ich halte es für eher, eher unwahrscheinlich, ähm, ja. weil es einfach einen völlig anderen Weg geht. Aber trotzdem, wir sehen immer wieder gute Lizenzen, die dann in einem sehr durchschnittlichen Spiel verheizt werden. <lacht> Es kann natürlich auch sein, dass es halt relativ wenig Substanz hat dann am Ende und dass vielleicht die Kämpfe zu langweilig werden, dass vielleicht Hogwarts sich nicht echt und lebendig genug anfühlt, dass es vielleicht zu viele Quicktime-Events gibt, dass vielleicht viele Aufgaben einfach nervig sind, wie Kräuter sammeln ja. oder whatever. Ja, ja, genau. Also du kannst auch dieses Spiel, es ist viel, es ist noch viel Möglichkeit da, dass du dieses Spiel versaust, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich mache mir noch ein bisschen Sorgen. Wie gut es dann in Wirklichkeit ist, ich meine, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es wirklich dieses Jahr kommt. Uh, also auch das bei war, dem das Spiel, war meine nächste Frage. Auch bei dem Spiel sehe ich, dass, dass wir in ein paar Monaten die Ankündigung bekommen, ah ja, verschoben auf Frühjahr 2023. Also das ja. kann absolut möglich sein. Ja, würde mich auch nicht um, wundern,
1: ähm, nach der langen Zeit noch kein fixes Datum drauf zu geben, Wirkt auch schon so wie der erste Schritt zur, zur Verschiebung.
0: <lacht> ja,
1: also, ich
0: meine, auch bei Starfield und bei God of War bin ich mir nicht sicher. Also, das muss ich jetzt auch einmal dazu sagen. Okay. Da ist alles bei allem noch ein großer Frage, äh, großes Fragezeichen dort. Ja. Wenn es rauskommt, dann hoffentlich in dem Zustand, wo vor allem sich Harry Potter-Fans denken, okay, fuck ja, auf dieses Spiel haben wir gewartet. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, dass du mal die, die Hardcore-Fans, glaube ich, überzeugst und ansonsten ist das aber, glaube ich, ein Spiel, was... Meine Freundin interessiert sich einen Scheiß für Videospiele, aber ich habe das geschickt und sie hat ich gedacht, what the fuck, das müssen wir zusammenspielen. Oh. Also das ist Harry Potter ist so eine Marke. Harry Potter schafft das, was viele Marken wie Star Wars nicht schaffen, ist, nämlich auch viele Frauen anzusprechen. ja. Und weil ähm, bei Harry Potter gibt es halt einfach, wie zum Beispiel bei Star Wars gibt es, wie gesagt, vor allem in den früheren Star Wars-Teilen sind Frauen eher jetzt so eine Randfigur, sage ich jetzt mal, so ein bisschen im Vergleich zu den Männern. Auch bei Herr der Ringe ist es ähnlich, sage ich jetzt einmal, da hast du zu 90 Prozent eigentlich nur Männer. Hier ist es so, dass Hexen und Zauberer mehr, mehr oder weniger halt sich die Bühne teilen. Und ich mhm. glaube, deswegen ist das für Mädchen halt auch richtig, richtig toll. Und ich finde es ich find's sensationell.
1: Sehr schön gesagt, David. Meine Freundin ist tatsächlich ein richtig krasser Harry-Potter-Fan. Und ja, wegen du. mir natürlich jetzt auch ein richtig krasser Videospiel-Fan. <lacht> für die ist dieses Spiel äh, das Gottesgeschenk. <lacht> und sie freut ja. sich auch sehr darauf. Also du hast recht. Und äh, das mit dem Bühneteil äh, fand ich sehr schön. Lass uns jetzt äh, zum Abschluss, möchte ich dir also eigentlich ja. nur ganz kurz etwas zu State of Play, dem Format fragen. Denn vor zwei Wochen mhm. saßen wir hier und ich habe ich habe also angekündigt oder vermutet, es wird ein State of Play geben, es wird Hogwarts Legacy gezeigt. Dann die Woche drauf saßen wir hier, haben über die wahrscheinlich schlechteste State of Play gesprochen, die bis zu dem Zeitpunkt zu sehen war und du hast gesagt, ich schaue mir nie wieder eine State of Play an. So, jetzt ist wieder eine Woche vergangen und jetzt hatten wir eine State of Play exklusiv für einen Third-Party-Titel, die ganze Zeit aufgebraucht um Hogwarts Legacy zu zeigen. Was ist dieses Format? Ich verstehe es nicht. Hast du auch ein Problem damit, wie Sony mit diesem Format umgeht oder bin das nur ich, nehme das nur ich wahr?
0: Also, was ich das letzte Mal gesagt habe, ist, es, es gibt ja immer diese, diese State of Place, wir hatten das ja auch zum Beispiel bei Gran Turismo oder ja. wir hatten es bei Horizon Forbidden West, wo ganz klar gesagt wird, hm. hey, jetzt gibt es mal 15, 20 Minuten nur von diesem Spiel. Und die State of Place sind eigentlich immer super, Je nachdem, ob dich halt das Spiel interessiert. Wenn dich das Spiel nicht interessiert, brauchst du es dir nicht anschauen. Ja, genau. Gefährlich sind State of Play immer nur dann, wo keiner eine Ahnung hat, was sie jetzt, jetzt, <lacht> was sie jetzt zeigen und wo dann natürlich die wildesten Gerüchte auf einmal herumschwirren und einfach der Hype so groß wird. Und dann im Endeffekt zeigen sie halt, ich sage jetzt mal, nicht die großen AAA-Blockbuster-Titel, sondern halt eher kleinere Spiele, die halt sonst untergehen würden in der Masse, was vielleicht eh gar nicht so schlecht ist. Also ich... ich es ist mehr unsere eigene Schuld, dass wir so enttäuscht sind von State of Play, weil wir das immer so hochhypen. Also für mich gilt ab <lacht> ja. jetzt einfach die Regel, wenn sie es ankündigen, und ich bin mir sicher, es wird zum Beispiel so eine State of Play zu God of War geben, zum Beispiel, dann denke ich mir, fuck yeah, ich ja, ich freue mich drauf. Aber wenn sie jetzt so eine random State of Play ankündigen, weiß ich schon ganz genau, okay, das muss ich mir jetzt nicht live anschauen, weil da werden wahrscheinlich viele Spiele gezeigt und viele Trailer die mich jetzt vielleicht nicht über die Maßen interessieren. Es mhm. kann schon sein, dass immer mal wieder eine kleine Überraschung dabei ist, aber ansonsten, es ist keine E3 Pressekonferenz, ja, also es, da werden jetzt nicht die, die schwersten Geschütze aufgefahren.
1: Ja, okay, also hast du kein wirkliches Problem damit, dass dieses Format State of Play heißt und einmal Re man. sich anfühlt wie Restelverwertung und manchmal fühlt es sich an wie ein exklusiver, weiß ich nicht, so ein Gameplay-Debüt. <lacht> Ganz ehrlich, das muss nee. ich auch noch zu, bevor du antwortest, das muss ich noch zu ja. Hogwarts Legacy sagen, so zeigt man ein triple Spiel. Und zwar genauso: Gebt uns Gameplay, gibt es uns wirklich viele Inhalte und keine CGI Trailer. Keine CGI Trailer mehr. Ja. Ähm, das war wirklich, das war wirklich fantastisch. So, jetzt bitte du. Äh, nein, ich habe eigentlich
0: nicht mehr viel zu sagen. Okay. Du hast recht. Ähm, ich würde noch ein, eine Frage und dann schießen wir es ab, Chris. Okay? Ja. Bitte. Es ist jetzt sehr spekulativ, was wir da jetzt machen. Ja, gerne. Aber gib mir mal, <lacht> was glaubst du, wenn Hogwarts Legacy rauskommt, welche Metacritic-Wertung ja, um wir oh das God. haben?
1: Es wird später noch ein bisschen um Metacritic <lacht> gehen, aber ich meine, das wird eine äh, solide 85 tatsächlich. Oh, okay. Ja, wow. also zwischen 80 um, und 85 würde ich es ansiedeln. Ich, ich habe ein wirklich sehr gutes Gefühl für dieses Spiel. Auch ähm, der Hype da draußen mhm. ist enorm. Ähm, ich glaube, die wissen, äh, ich, ja, deswegen würde mich ein Delay gar nicht wundern, weil die wissen, wie viel auf dem Spiel steht.
0: Genau. Ich, ich glaube, mit der 85 oder um den 85er-Bereich bist du ziemlich gut aufgestellt eigentlich. Mhm. Ich hätte, glaube ich, hätt, glaub ich was Ähnliches getippt, mhm. ja. Also ich glaube, es wird jetzt kein Holy-Shit-Meisterwerk, ähm, aber ich denke, es wird ein sehr, sehr gutes Harry-Potter-Spiel, genau. hoffentlich.
1: Dass wir beide spielen werden, <lacht> im Gegensatz zu vielen oder manch anderen Outlets, weil... Wir haben jetzt die Diskussion vermieden, aber natürlich gibt es online, das hat wahrscheinlich jeder, der zuhört, auch gelesen, so den ein oder anderen Boykott zu dem Spiel, obwohl es nicht wirklich in Verbindung steht mit J.K. Rowling. Ich werde mir nicht die Freude daran nehmen lassen, das ist eine eigene Story, die hat die Welt dafür geschaffen. Mhm. Ähm ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, du kannst auch gerne einen Satz dazu sagen, aber ich werde mich nicht davon abhalten lassen und meine Freundin sowieso nicht, die schneidet mir alles ab, wenn ich <lacht> ja, dieses mm. Spiel nicht äh, organisiere. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kannst du gerne noch was dazu sagen? Na, nur
0: ganz kurz, also ich bin voll bei dir, ich werde mir jetzt nicht die Freude deswegen nehmen lassen, ich liebe diese Harry Potter Welt und ich finde es, ich, 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 ich teile nicht unbedingt J.K. Rowlings Ansichten, aber ich glaube nicht, dass mich das zu einem schlechten Menschen macht, wenn ich trotzdem noch Harry Potter, äh, die Welt genieße und halt auch und auch das Spiel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Boykott von diesem Spiel schadet nicht J.K. Rowling, weil die hat ihre 100 Millionen Pfund schon. Um, es schadet den Entwicklern, die seit fünf Jahren, wenn nicht sogar länger, an diesem Spiel hackeln, die da wirklich viel Zeit und Liebe reinstecken. Und wir wissen genau, Chris, wie es ist, wenn ein mhm. Spiel nicht performt, wenn es sich nicht gut verkauft. Studios werden geschlossen, Leute verlieren ihren Job mhm. und da mhm. gehen Existenzen drauf. Das heißt, im Endeffekt, der Boykott von diesem Spiel schadet den völlig falschen Menschen. Korrekt, genau. Und Deswegen halte ich sehr wenig davon und Ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, wo war der Boykott zu Call of Duty spielen? Wo war der Boykott <lacht> zu Diablo 2? Also, ich sage jetzt nur, wenn man, weißt du, was ich meine? Also, du, 100 Prozent. Äh, dann da müsste jeder, man relativ ich viel... Genau, also ich, ich bin auch gespannt, ob dieser Boykott dann hält, weil ich glaube, jeder Harry-Potter-Fan wird dieses Spiel spielen wollen. Aber ja. ich denke mal, nur um es zusammenzufassen, man kann dieses Spiel spielen und lieben. Man kann die Harry-Potter-Bücher lieben und zusätzlich auch für ganz Genderrechte einstehen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde so, ja.
0: nicht, dass sich das überschneidet. Ich finde, find, für die meisten Menschen
1: ja. ist das nicht mal im selben Zusammenhang, ganz ehrlich. Ja, also, ich, die denke auch. ich denke auch. finden Harry Potter geil und dieses Spiel wird sich so oder so 20 Millionen mal verkaufen. Oder 10, Wenn's ich will jetzt keine ist. Hausnummer raus. sondern ja, ja. ganz ehrlich, von dem Gezeigten ähm, her kann man schon davon ausgehen, dass die, die wissen, was sie tun. Die wissen wirklich, was ich, sie tun.
0: Ich, ich habe nur so Angst vor diesem Avengers-Effekt dann. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ja. es rauskommt, weil wir sagen alle, Oh, wow. Aber ich habe Hoffnung,
1: David. Ja. Das ist kein Live-Service-Game. Es ist, es wirkt wirklich recht. Recht. Ähm, wie ein handfestes, total solides Triple-A Singleplayer Open-World-Game, auf das wir wirklich, so wie du anfangs gesagt hast, seit 20 Jahren warten. Ich hoffe. Und damit kommen wir jetzt endlich in den News-Sticker! Tick-tack, 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 tick-tack. Tick tick so, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich über Elden Ring sprechen können. <lacht> oh, <je. lacht> Denn äh, auch ich, ich meine, ich habe es noch immer nicht durch, ich lasse mir da wirklich Zeit, aber ich habe jetzt äh, ein paar Tage Abstand nehmen können, weil ich unterwegs war und mhm. viel darüber nachgedacht. Und David, ich muss wirklich äh, sagen, Elden Ring hat für mich neu definiert, was ich in Zukunft von einem Spiel erwarte. Um genau zu sein, oh, wow. von einem Open-World-Spiel. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Und äh, ich lasse mir deswegen ganz bewusst sehr, sehr viel Zeit dabei, dieses Spiel durchzuspielen. Aktuell versuche ich, jede Quest äh, zu erfüllen. Es gab ein Update, die hat sogar eine neue Quest, glaube ich, hinzugefügt oder einen neuen Charakter. Und ich versuche wirklich, dabei Zeit zu lassen, denn ich weiß, das ist der Beginn einer neuen Franchise. Und es war bei Dark Souls 1 genau vor zehn Jahren auch so. Da hätte ich mir bewusst lieber mehr Zeit lassen sollen, also hinterher, und und habe mich immer geärgert, das ist der erste Playthrough, der der war so blind und ich habe mir da nichts gemerkt und jetzt sauge ich alles auf wie ein Schwamm und, und bin mhm. mit diesem Vorwissen einfach irgendwie happy, dass ich jetzt weiß, oh mein Gott, wir sind am Beginn einer neuen Franchise, denn... Elden Ring David hat sich in den letzten zwei Wochen seit Launch sagenhafte 12 Millionen Mal verkauft. Ähm. Es ist ein Wahnsinn. Es ist damit nicht Unfassbar. nur das erfolgreichste From-Software-Game, sondern das erfolgreichste, also nach zwei Wochen by the way, das erfolgreichste japanische Third-Party-Game aller Zeiten. Und nur im Vergleich... Äh, Im gleichen Zeitraum haben sie äh, Dark Souls 3 äh, 3 Millionen mal verkauft. Also ein Anstieg mal 4. Und das ist enorm. Das ist richtig krass. Äh, ich hätte nicht gedacht, ich hätte schon damit gerechnet. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal auf 20 <lacht> Millionen gesagt, aber das war nicht auf zwei Wochen bezogen. Also in zwei ja, Wochen ja. so viel. Holy es wird sich 20 Millionen mal verkaufen. Damit, das ist krass. Ja. Das ist wirklich ja. krass. Und ähm, wir haben da jetzt auch genaue Zahlen für Europa zum Beispiel, wo die Hälfte aller Spieler am PC sitzt wo das Spiel scheinbar auch am schlechtesten funktioniert und äh, ich, ich, ich äh, frage mich da natürlich, oder mir sagt das eigentlich, das sollte ich so sagen, mir sagt das, dass das Spiel so gut ist, dass diese dass, dass diese ja äh, Grafikprobleme, dieses äh, Pop-In nicht wirklich relevant ist für die meisten Spieler, sondern das Spiel an sich ist so gut und das Word of, of Mouth also die Mundpropaganda, die Werbung dafür, die, die Online-Memes, der ganze Diskurs online ist so gut, dass dieses Spiel scheinbar jeder am PC, auch, also nicht jeder, die Hälfte aller Spieler, am PC kauft. Hättest du, David, mit, die, mit diesen Zahlen gerechnet, wie das Spiel abgeht? Ich meine, es war schon irgendwo klar, dass das eine neue Franchise wird, aber so krass, 12 Millionen?
0: 12 Millionen in so kurzer Zeit ist, ist, ist sehr, sehr viel. Ähm, ich denke schon, dass natürlich der, der Hype und die, die Metakritik-Wertungen und das alles ähm, stark mitgeholfen haben. Um, ja, ja ich,
1: guter Punkt, das stimmt, ja. <lacht>
0: ich, ich sehe es auch als, als gewisses Problem, dass niemand über die Fehler von Elden Ring redet, guter um ganz Punkt. ehrlich zu ja, sein. Ja, ja. Also ich finde ehrlich gesagt, dass da viele von den Journalisten unter Anführungszeichen nicht ganz ihrem Anspruch gerecht geworden sind, weil ich spiele es jetzt Chris seit knapp 70 Stunden. <lacht> Mich hat das Spiel... Ja. Sehr, sehr überrascht. Ich bin ja nicht so der große From Software Fan, ich bin nicht der größte Soulsborne Fan, aber dieses Spiel hat mich so eingenommen und ich liebe dieses Spiel wirklich sehr, sehr, sehr. Ich stehe vom Endboss übrigens. Oh, ähm, sehr ich okay. stehe wirklich vom allerletzten Boss und ähm, ich hatte wieder vor, wann vor zwei Tagen, hatte ich wieder so einen Moment, wo ich einen Boss immer und immer und immer wieder versucht habe und ich habe es dann endlich geschafft. Es war so ein geiler Moment, ich bin mit einer richtig coolen Rüstung dann belohnt worden, ich habe jetzt eine richtig coole Waffe, ich spiele jetzt vollkommen anders, als ich angefangen habe, ich habe komplett auf Magie verzichtet und bin jetzt nur noch als so Blue Samurai im Nahkampf, also das finde ich auch sehr, sehr cool, dass ich, dass mir das Spiel die Möglichkeit gibt, einfach meine Charakter völlig zu verändern mittendrin. Mhm. Um, ja. Es gibt ein paar Probleme. Ich habe sie mir aufgeschrieben, Chris, die mir jetzt nach 70 Stunden halt wirklich teilweise sauer aufstoßen. Ich rede jetzt nicht mehr über die Technik. Das ist das größte Problem für mich. Ich finde das Upgrade-System der Waffen nicht besonders gut gelungen. Ich finde die Respawn-Locations vor den Bossen teilweise extra nervig. Das ist für <lacht> ja. mich ein wirklich großer Designfehler, über den niemand redet. Warum? Ich habe kein Problem damit, diesen Boss 20 Mal zu probieren. Ich habe ein Problem damit, dass ich von der Respawn-Location zu dem Boss zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten rennen muss, weil das läppert sich mit der Zeit und es ist nur nervig. Man mhm. könnte es so leicht mit einem Checkpoint verhindern, nämlich so leicht und sie machen es immer noch nicht.
1: Gibt es da nicht diese, diese Statuen von Marika, wo man sich wieder Ja, aber es gibt so oft nicht. Es gibt so, so dass oft ich so nicht von diesen ja, Momenten ja. dann. Okay, ja. Aber das ist und nämlich äh, auch so eine Neuerung, das gab es ja vorher nicht, Diese, dass man, okay, sie kommen dir wenigstens entgegen mit diesen ähm, ja, Statuen von Marika, dass du nicht beim Leuchtfeuer startest. Also ja, was schlecht umgesetzt ja, wird. Ja. Der, der Hälfte aller
0: Bosse gibt es, die Statuen dann trotzdem <lacht> ja, ja. nicht. Und das ist für mich ein Designfehler. <lacht> es gibt einige Glitches. Der Multiplayer ist sehr, unzurecht, also ist sehr unzureichend. Die Bosse wiederholen sich sehr, sehr oft. Also gewisse Bosse habe ich jetzt sicher schon vier oder fünf Mal oh besiegt. Oh diese Kristallfucker. <lacht> um, es ist teilweise <lacht> wirklich unnötig verwirrend. Um, und die Story ist in Wahrheit nicht vorhanden. Um, also ja. Ich, ich frage mich immer noch, wie man so einem Spiel eine 10 von 10 geben kann oh, ähm, oh. und das einfach wegwischt. Also das ist für mich, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist... Also ich verstehe es nicht einfach, ich verstehe schon, dass die Vorzüge von Elden Ring halt sehr, sehr stark sind und wie gesagt... Mm, ähm, sehr überwiegend auch, ja. Sehr überwiegend, aber trotzdem, es, es gibt diese Probleme und das, deswegen zu sagen, ja, wurscht, trotzdem 10 von 10. Obwohl es zu dem Moment, wo, die, wo das Spiel bewertet wurde, war die Framerate ein Albtraum. Und dann trotzdem 10 von 10 zu geben, ist ehrlich gesagt fast schon, mhm. es ist einfach schlecht, es ist, es ist einfach <lacht> schlecht und ähm, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, Okay, aber das Spiel okay. ist toll, äh, ich lieb's und ähm, <lacht> ich, ich hätte es mir nicht gedacht, wie gesagt, ich habe auf das Spiel nicht gewartet, Chris, ich weiß, du hast dann fünf Jahre darauf gewartet, für mich war es plötzlich da, ich habe es gespielt und ich finde es toll. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt echt angenehm, weil bei so Spiele wie God of War ich immer denke, oh, Alter, ich warte seit Jahren drauf, das ist so mühsam <lacht> und dann kommt es endlich und ich finde dieses Warten oft zu so zart ja. und das Spiel ja. ist für mich einfach schon der Überraschungssitz des Jahres, einfach ah, weil ich es ja, nicht ja, auf der ja. Rechnung gehabt habe. Ja.
1: Also ich bin froh, dass du trotz, trotz deiner Kritik doch so angetan bist von Elden Ring und ich mich, sogar, ich mich ja. auch mit dir ein bisschen austauschen kann. Ähm, es gab ja unter der Woche auch Updates. Äh, die, die Entwickler haben jetzt zum Beispiel die Location von NPCs auf der Karte hinzugefügt. Also ist das vielleicht auch so ein kleines Eingeständnis, dass es doch mehr an, an Infos braucht, um den Spielern noch mehr entgegenzukommen? Das finde ich ganz interessant, das machen sie normalerweise nicht. Und <lacht> ja, die negativen Aspekte sind natürlich da. Also es gibt noch immer Framedrops, äh, ich weiß nicht, Foliage Drop-Ins, -Drop also dass man einfach dieses Gras aufpoppen sieht nach dem, nach dem oh, Auferstehen und so. Die technischen Probleme gibt es auch und dass man alles etwas intuitiver gestalten könnte. Aber für mich muss ich einfach festhalten, äh, ist das. Ich war nämlich, ich kann mich noch erinnern. Ich war mit dir im Kino, wir haben sich und angeschaut und an dem Abend, das war so kurz bevor das Spiel gelauncht ist, war ich noch extrem skeptisch. Da habe ich glaube ich zu dir gesagt, die viele werden sich überrascht fühlen. Wahrscheinlich, dass es das nicht mehr souls -like ist. Und für mich ist es auch ein, obwohl ich gewartet habe jahrelang, ein Überraschungshit, weil es so viel Content gibt, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Es ist, ja, es mag nicht die Story da vorhanden sein, wie in anderen Spielen, aber es ist so viel Lore da. Es ist so viel es ist so, so viel Equipment Beschreibungen und ich liebe dieses Zusammenfügen von Puzzleteilen, um herauszufinden, wo der NPC vielleicht als nächstes auftaucht in der Questline. Und es gibt Questlines, die sind verdammt lang. Also auch für, für Souls-Veteranen selbst sind die ultra lang. Das ist normalerweise nicht der Fall, weil man ja ein lineares, lineares Level-Design hat, aber so tauchen die plötzlich überall in der Welt auf und oh mein Gott. Es ist schon überwältigend, dieses Spiel. Und in vielerlei Hinsicht, auch was die Bosse angeht, einfach überwältigend in einem in einem Satz weil oder in einem Wort. Es gibt, glaube ich, über zwölf, äh, über 200 Bosse, irgendwie so 212 und da ist es natürlich, ja, kommt es natürlich vor, dass sich manche wiederholen, eben wie diese Kristallbosse, die mich einfach fertig machen, ich kann es ja gar nicht sagen, aber die mhm. haben dann trotzdem ein anderes Moveset, eine andere Belohnung und ich erwische mich immer dabei weil du gesprochen hast über den Spielstil dass du den komplett geändert hast dass ich auch immer wieder nachdenke über ah mit dem Equipment oder mit dieser keine Ahnung mit diesem Equipment mit diesem Item könnte ich könnte ich das verwenden oder diesen Zauber einsetzen oder meinen Spielstil so ummünzen und diese Freiheit im Gameplay, diese Freiheit in der Bewegung und mit der Entscheidungsfreiheit, dass man jetzt nicht der Story unbedingt nachgehen muss, sondern sich einfach für diese Questreihen entscheiden kann, die an Orten enden, die mindblowing sind. Also es gibt da so einen Fluss aus, aus Blut und so, <lacht> ohne jetzt viel zu spoilern, aber holy shit, dieses Spiel hat mich einfach von vorne bis hinten im Griff. Und äh, abschließend, weil wir sind jetzt eh schon wieder gut in der Zeit, David, äh, wir haben eh so viel über Elden Ring gesprochen und jetzt über die Verkaufszahlen. Möchtest du noch irgendwie was sagen über das Gespielte? Weil sonst würde ich die Diskussion jetzt ein bisschen ummünzen auf, äh, ganz nee, kurz auf Hidetaka, Hidetaka Miyazaki, der meiner Meinung nach so ein bisschen als, als die glorifizierte Person für diese Serie steht und so ein bisschen auch der neue, ich will eigentlich diesen Vergleich vermeiden, aber Hideo Kojima, so ein bisschen diesen Auteurstatus sich erarbeitet hat. Was glaubst du, wo geht From Software unter seiner Leitung als nächstes hin? Was kommt? Was kommt nach Elden Ring? Weil es wurde schon im Zuge dieser Verkaufszahlen betont, ähm, sie wollen über Spiele hinausgehen. Was kannst du dir da vorstellen?
0: Ich meine, ich kann mir immer so eine Art Elden Ring Serie vorstellen, ähnlich wie Arcania, ähm, äh, was auf Netflix extrem große Erfolge gefeiert hat und die Welt von League of Legends quasi erweitert hat. Ähm, mm -hmm. Also sowas kann ich mir vorstellen. Ich ich könnte mir sogar eine Live-Action-Umsetzung von Elden Ring vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass George R.R. Martin oder irgendwer andere, dass da Bücher rauskommen zu diesem Spiel. Oh, wow, okay. Ähm, aber in, in erster Linie denke ich gerade wirklich an eine fette Netflix-Produktion, weil es einfach wirklich Elden Ring wirklich das geschafft hat, was Faces Dark Souls oder Bloodborne oder Sekiro nicht geschafft haben, nämlich wirklich, wirklich relevant zu sein. Und ich meine das jetzt nicht böse, ich weiß auch, dass die anderen Spiele waren relevant, aber die hatten immer noch so eine hardcore audience habe ich das Gefühl. Und ich glaube, mit Elden Ring haben sie es jetzt endlich geschafft, quasi, dass sie eben nicht nur von den From-Software-Fans gespielt werden, sondern von ganz, ganz vielen Leuten ausprobiert werden. Ja. Und ähm, einfach die Verkaufszahlen und die Metakritikwertungen, wertungen dass auch über dieses Spiel außerhalb der Videospielbranche ein bisschen geredet wird, das ist extrem viel wert. Und, ähm, ja, ansonsten gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass es Erweiterungen geben wird zu Elden Ring 2, äh, Entschuldigung, zu Elden Ring, mhm. bevor es nach langer, 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 langer Zeit Elden Ring 2 geben wird.
1: Das glaube ich auch. Also das mit den äh, Büchern finde ich eine klasse Idee. Ich weiß nicht, ob der George R. R. Martin noch so lange lebt, <lacht> dass er die fertigstellen kann. Mhm. Der hat ja eigentlich noch andere Bücher zu schreiben. Äh, der, ja. Das macht er auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht eher auch der Miyazaki, ähm, er erfindet er ja diese Geschichten auch, dass das unter seiner Leitung passiert. Und, aber zu mir sage ich selbst, der ist mittlerweile Vizepräsident äh, bei From Software, hat als QA Tester angefangen, hat damals Demon Souls gerettet, muss man echt sagen, das Spiel hat ja selbst Sony fallen lassen. Bis heute einer der größten Fehler von Sony. Die hätten damit die Soul-Serie und jetzt Elden Ring wahrscheinlich exklusiv. Also das waren die tiefer, tiefer Schnitzer, den hätte man nicht äh, lassen gehen sollen. Und äh, ich frage mich, was du denkst, wie es da weitergehen wird. Ähm, Sony und From Software werden sich die annähern. Haben sie sich ja schon in der Vergangenheit für Bloodborne und so. Oder denkst du, durch diesen Mega-Erfolg von Elden Ring sind FromSoft und Miyazaki jetzt auf sich alleine gestellt? Oder, weil sie haben jetzt nicht nötig mehr sich akquirieren zu lassen, zum Teil.
0: Also ihr Verkaufspreis ist auf jeden Fall deutlich gestiegen jetzt nach Elden Ring. Ja. Das, das kann man, glaube ich, ja. einmal Absolut. ganz ja, deutlich total, sagen. Voll. Ich denke auch ehrlich gesagt nicht, dass nach so einem Erfolg überhaupt Interesse an einer Akquirierung da ist. Außer es setzt lächerlich viel Geld und Microsoft packt nochmal die Kreditkarte aus. Aber <lacht> das
1: warte kurz. Ich habe nämlich gefragt in unserem pixel discord wo ist FromSoft in zehn Jahren? Und äh, ein User zurückgeschrieben, in den Händen von Microsoft. <lacht> und das fand ich sehr geil.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist, es, es ist... Kann ich mir, ähm ja, ich meine...
1: Die es wäre auch
0: die ehrlich gesagt <lacht> vielleicht endlich die Möglichkeit für Microsoft in Japan Fuß zu fassen, wo sie mm. jetzt eigentlich schon seit Jahren, wenn nicht zu so sagen seit Jahrzehnten scheitern. Mm -hmm. um, aber mm -hmm. es ist, nein, es ist es, es, glaube ich nicht, dass das passiert wird. Uh, das ist unwahrscheinlich. Ja. Um, man darf auch nie vergessen, alle die Studios, die akquiriert werden, hatten Probleme. Also Bethesda hatte Qualitätsprobleme, enorme Qualitätsprobleme, was die Spiele angeht. Activision hatte einen großen Shitstorm und auch Qualitätsprobleme bei den Spielen. Dann sinkt der Verkaufswert und dann sagt natürlich ein großer Player, wie jetzt zum Beispiel Sony oder Microsoft, jetzt schlage ich zu. Jetzt ja. zuzuschlagen wäre genauso jetzt, ich weiß nicht, bei Gold zuzuschlagen, wenn der Goldpreis am höchsten ist. Das macht keinen <lacht> das Sinn.
1: Ich oh, ja, Also, okay.
0: weil das ist gerade der der, der der Wert von From Software ist jetzt in den letzten Wochen so enorm gestiegen, also das ist eher sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt akquiriert wird. Mm -hmm. also ja, das, okay. ich sehe es nicht. Ja,
1: auf jeden Fall äh, wird sich Sony in den Arsch beißen, das äh, <lacht> würde ich meinen, dass sie sich das entgehen lassen haben, aber ja, äh, wir werden sehen, was die Zukunft bringt und äh, damit leite ich über zum nächsten Thema. The Query wurde angekündigt, völlig überraschend, von Supermassive Games, das sind die Macher von Until Dawn. Also dieses Spiel sollte eigentlich ein Stadia-Exclusive sein, David. Ähm, nach dem Zerfall von Stadia oder dieser Neuorientierung wurde das Spiel ähm, ein Multiplattform-Titel und kommt schon im Juni, glaube ich, raus. Also ist ein Spiritual Successor zu Until Dawn mit einigen relativ, naja, sagen wir, semi-bekannten Schauspielern, aber ist das äh, wieder so ein, eine Rückkehr zur Form von vorher für Supermassive? Hast du den Trailer ich gesehen? Überhaupt?
0: Nicht wirklich, okay. ehrlich okay. gesagt. Oh, ähm, okay. Ich fand auch, ehrlich gesagt, Until Dawn jetzt gut, aber jetzt nicht, holy fucking shit, ich brauch sowas gleich nochmal. Also... <lacht> okay. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was diese interaktiven Storytelling-Spiele, weiß nicht, was angeht. Ich finde, ehrlich gesagt, auch das hatte so seine Zeit. Ähm, ich weiß aber gerade nicht, ob ich jetzt noch mal Bock auf sowas hätte. Also ich mochte dieses Detroit Become Human sehr, sehr gerne. Das war ein tolles Spiel. Mm. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das Genre seit Jahren stillsteht. Und dass da jetzt endlich was passieren muss. Und ich bin sehr gespannt auf das Star Wars-Spiel von Quantic Dream. Uh, das also noch lang. Sehr, sehr gespannt. <lacht> ähm, weil ich glaube, viele wären enttäuscht, wenn es jetzt einfach nur quasi ein Quicktime-Event fest wird. Ähm, was sie ich, ich,
1: leider äh, im Endeffekt dann sind, ja.
0: Ja, genau, so ist es. Und es, es die Story. Noch einmal. Es ist, in vielerlei Hinsicht sind diese Spiele genial und sie schaffen es auch, ehrlich gesagt, immer mich emotional zu berühren. Also damals, ich finde Heavy Rain ist bis heute eines der besten Spiele, die je gespielt yes, habe. Von der Erfahrung my her. Man. Um, Beyond dann nicht mehr so wirklich, um, <lacht> aber mit Detroit Become Human hatten sie mich auch wieder total, ehrlich gesagt, weil ich dachte, holy fucking shit, das funktioniert und das, das das ist genau das Gegenteil von Elden Ring, wo ich mir denke, ah, Gameplay ist jetzt irgendwie nicht so toll, aber holy fucking shit, das berührt mich emotional. Mm, mm. Bei Elden Ring ist genau umgekehrt. Ja, absolut. Ähm, ich
1: weiß ganz genau, was du meinst.
0: Ich finde, es ist Platz für beides, aber ich finde schon, dass diese Genre sich jetzt auch weiterentwickeln muss langsam, weil äh, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Luft ein bisschen draußen ist.
1: Mm, okay. Verständlich. Also ich habe mir den Trailer angesehen. Ähm, wie gesagt, es sind ein paar semi-bekannte Schauspieler dabei, die habe ich gegoogelt. Ähm, sind, ist jetzt nicht sehr aufregend, aber äh, die werden natürlich im Fokus stehen bei diesem Spiel, The Quarry Ich liebe Horror. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, der länger zuhört. Ich liebe auch Teenie-Horror. Deswegen mochte ich Until Dawn sehr, auch wenn es ein Quicktime fest war. Es hat mich berührt, es hat mich geängstigt dabei und das fand ich damals klasse und ich werde es auch bei The Quarry klasse finden. Das ist ein typischer Halloween-Titel, da weiß ich, da ist er vielleicht schon ein bisschen günstiger im Store, da kann ich den abgreifen, da kann ich den schnell äh, durchzocken und es passt gut zur Jahreszeit ja. und ich fand einfach nur die Technik schon etwas in die Jahre gekommen bei Supermassive Games. Ähm, damals habe ich ihnen das verziehen, aber speziell was so die Charaktermodelle, das Gesicht und so angeht, wenn es so fokussiert ist auf diese Narrative, und ich liebe ja Story, ich liebe Narrative, äh, Story-Driven Games, dann muss mich auch mittlerweile das Gesicht überzeugen, weil ich kenne halt The Last of Us und die, die Mimiken von dort und die Feinheiten in, in, in wie Charaktere etwas erzählen und die emotionale Tragweite von den Gesagten. Das äh, Fehlt mir so ein bisschen, auch wenn natürlich Teenie Horror ein bisschen überzeichnet ist, aber das es mangelt mir ein bisschen an der Technik, nicht, nicht an dem Geschriebenen. Und ich muss noch diese, äh, wie heißt die, Dark Pictures Collection von Supermassive probieren, die sie ja auch gleichzeitig mhm. releasen. Da gibt es drei Episoden, die jetzt auch, ich muss mal so, so sagen, die Kritiker nicht ganz überzeugt haben. Da war Until Dawn schon so ein, so ein ja Darling, würde ich, würd ich meinen. Und ich bin gespannt, ob das eine, eine Rückkehr wird, zu... zu einzigen Höhen, sagen wir so. Also ich bin gespannt, vor allem es kommt schon im Juni raus. Brauche ich gar nicht lange warten und dann wissen wir, ob das gut oder schlecht wird und ob wir das dann zu Halloween zocken. So viel zur heutigen Ausgabe von
0: Pixel-Therapie. Wir haben natürlich noch eine Spotify-Frage der Woche für euch, nämlich Hogwarts Legacy. Was haltet ihr von dem Spiel? Wie hat es euch gefallen? Was habt ihr für Erwartungen? Einfach reinschreiben und ansonsten, ihr könnt uns natürlich auch gerne mal anschreiben auf Instagram, david.aka.gindi oder den Chris unter Adhexabea und äh, ja, Chris, das war's. Ansonsten haben wir sich... Warte, was, was kommt jetzt raus als nächstes? Ich freue mich oh schon auf Gott. Star Wars, das kommt jetzt bald, auf die Lego Star Wars Collection. Nächste Woche Dieses, kommt die Skywalker Ghostwire
1: Tokyo und ich muss sagen... Ich, David, das weiß ich, das hast du schon oft erwähnt. Aber ich <lacht> meine, die, die Previews, muss ich sagen, stimmen mich echt neugierig mittlerweile. Ich, ich habe abgestand genommen, auch von, von Horizon, weil ich einfach zeitlich nicht hinkomme. Das ist ja auch so ein Ding. Elden ja. Ring, ich muss ehrlich zugeben, hat mich jetzt 140 Stunden schon eingenommen <lacht> und, und ich weiß, ja, Ghostwire, auch wenn es mich interessieren wird, ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber das erscheint auf jeden Fall nächste Woche und die Previews sind besser, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein.
0: Na, schauen wir mal. Äh, vielleicht willst du das ja auch spielen, dann kannst du uns deine Eindrücke sagen. Ansonsten yes. äh, hören wir sich dann nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort.
1: Danke für die Session. Ciao.